0: vamos a empezar el día de hoy, un bonito día y este, un poquito más nublado para que no sea tanto calor, verdad, pero vamos a empezar, miren, ayer se hizo muy evidente que la gran mayoría de ustedes y no es que todos están bastante bien claros y entendidos de lo que es la enseñanza, la parte teórica y todo lo que se ha dicho y que está en línea, vi y sentí dos pláticas para saber que eso estaba bastante superado, vamos a decir entonces a mí lo que me gustaría es ir yendo más y más, entonces ahora profundizando con preguntas y respuestas yendo hacia la vivencia, ya vieron? hacia la vivencia para que ustedes puedan profundizar hasta dónde están, qué es lo que se sí han vivido, qué es lo que no han vivido y entender muy bien qué es entonces lo que se tiene que lograr en caso de no haberlo logrado, sale? entonces primera pregunta quién de ustedes durante el día, eh, siempre recuerda que estuvo olvidado, al menos una vez al día, tanto así, bueno, buenísimo, o sea recuerdan durante un día, que sí estuvieron y que ya me fui y que ya regresé, no, y como que voy y vengo y me sorprendo a mí mismo, verdad, que estaba yo, este, mariposeando, pues, bueno, buenísimo, buenísimo, entonces fíjense muy bien, lo más importante es consolidar ese estado primero conocerlo, entonces algunos regresarán una vez al día, otros dos, otros más, pero me están diciendo que más o menos ya durante el día hay este, este proceso de, de estar y no estar, se dan cuenta y la, y la parte llamada no estar es, es, es extraordinaria, porque las, las personas hacen todo, no? cuidan a, a su familia como dije ayer y se encargan de sus hijos y van al trabajo, ver, son creativos en muchos aspectos, pero es como hacer todo eso y no está la conciencia, entonces para el que, aquel en el que no está, pues lo, ese es su vida y eso es lo que llamamos el ser humano, ya vieron? en ese estado la conciencia he dicho que se sí interviene, pero no interviene el acto de darse cuenta de que te das cuenta, que te, das cuenta de que tú eres la conciencia, la estás usando para, como dije ayer no chocar contra las paredes, si estamos, ahora fíjense, hagan de cuenta que consolidar esto implica entender unas cosas que ayer estuvimos comentando, recuerda esto, en la trascendencia tú eres la conciencia absoluta, eres el único, el uno y único, desprovisto de toda dualidad, Dualidad quiere decir que no hay percepción, por lo tanto no puedo percibir algo relativamente ajeno a mí mismo. Yo lo percibo a Él, lo percibo a Él, en esta realidad, ya vieron, en la trascendencia no hay percepción. Lo que hay es una conciencia absoluta, tan trascendentemente absoluta que tampoco digo, ah, mira, tengo conciencia absoluta. No hay tal cosa. Por lo tanto es inefable, le llaman, ¿no? Y inefable no se puede describir con palabras, yo, las más grandes mañas que necesitamos, entonces son conciencia absoluta. Eso, eso es lo que es, esencialmente. Ser el todo, el único. ¿Sale? ¿Se acostó ahí? No, Están está husmeando. Bueno, entonces ahí está la cosa. Ahora, cuando esa conciencia está en la existencia, fíjense bien, entonces fragmenta, ya no es absoluta en sí misma y entonces fragmentarse quiere decir que se va disminuyendo, ayer decíamos de los siete niveles, ¿te acuerdan?, las siete formas en que la Shakti se organiza y que le llamamos principios septenario de la existencia, desde lo más sutil hasta lo más denso y decíamos que la la, danza, la, la, la mujer que danza con los siete velos es como si tuviera el, el primer velo es el más transparente y delgado, como una gasita transparente, casi puedes se ve el cuerpo atrás bueno, ayer cuando había en Chile había un, le llaman media sombra ese, esos techos que yo podía ver los árboles arriba y ver, podía ver el cielo y las nubes lo llaman media sombra porque tiene agujeros entonces puedo ver algo parecido en ese primer nivel hay una hay conciencia, pero ya está, ya no está la, 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 dan, la danzante desnuda. Algo no puedo ver, ¿ya vieron? Y así sucesivamente vas bajando y se iría envolviendo o vistiendo con diferente traje que le llaman modalidades de la energía, planos, le llaman planos. Entonces, un plano más denso y más denso y más denso. entonces, cada vez esta bailarina, la, la, la número 2, el, el velo 2, un poquito más cerrado. ¿Ya vieron? Entonces, entre el 1 y el 2 empiezo a ver menos. Y sucesivamente viene el 3, un poquito más cerrado. ¿Ya vieron? Los primeros tres es una gasa bastante suave. ¿no? Pero en todas las otras cuatro gradualmente se envuelve en una tela, con, se llama el tejido, ¿no? tejido de la existencia, cada vez más apretadito. Y entonces cada vez es una tela que ya decididamente los cuatro de abajo se asemejaría más a estas prendas, esta, esta. Ya no se puede ver bien. Si la pones contra luz, ven, la luz viene. Y yo sí sé que hay luz. Si tú estás en tu habitación, tienes una gran ventana y yo pongo esta tela, la pongo no puedo ver el sol, pero hay luz, si sí hay luz, hay conciencia y entonces te vas bajando otra tela más gruesa y más gruesa sucesivamente los siete niveles, ya vieron? ahora fíjense bien, hay que comprender muy bien esa conciencia cómo opera y vamos a decirlo de, de abajo hacia arriba, entonces todo en la hagan de cuenta que en la existencia una cosa es los siete principios, perdón, la, 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 el principio septenario de, de, de la existencia que son los siete niveles o planos y otra cosa son los siete principios de Hermes Trismegisto, los siete principios de Hermes Trismegisto lo que quiere decir es que en cada uno de esos niveles opera algo, esos siete principios, entonces tenemos el del, vamos a, a, a recurrir a uno, dualidad, entonces, todo es doble, todo es macho y hembra, todo es positivo y negativo, tiene que operar en los siete niveles, eso es lo que está diciendo, ¿ya vieron? Eso es lo que está diciendo los principios septenarios de Hermes Trismegistro. Bien, este es uno, el de polaridad. Bien, cuando tú estás hasta abajo, síganme en <tose> esto, tu conciencia solo puede en este vehículo físico tener conciencia a través de las sensaciones contra más polar es la sensación más conciencia tengo, más cobro conciencia en el plano físico, entonces decíamos ayer un frío extremo me da conciencia porque me doy cuenta, un calor extremo me doy cuenta, algo muy intermedio que se acerque como la temperatura, ves que llaman temperatura ideal 22, 23 grados ¿saben qué quiere decir eso? no siento nada no siento nada, pero en cualquier momentito se mueve, ¿Sí se entendió, se me, mueve, se me va para el frío, se me va para el calor, ya, ya, ya estamos entendiendo, entonces quiere decir que para que yo empiece en la existencia a consolidar mi estado de conciencia, de, de o sea, despertar la conciencia en la existencia, pues en el plano físico entonces todo, todo lo que lo que sucede de forma polar, luz, obscuridad, dolor, placer, son puras sensaciones que son una oportunidad para despertar la conciencia, ¿estamos? Entonces nada más por haber despertado la conciencia y vamos a ir a lo que comentábamos ayer con Celia sobre los niveles de arriba, para que vean cómo es el proceso, muy fácil, allá abajo si yo me ocupo de estar consciente y con las puras sensaciones y el cuerpo, estoy aplicándome ahí, como dije, una ancla en, en el cuerpo y en las sensaciones, yo me aplico a estar en conciencia. ¿Qué es eso? Pues, darte cuenta, de todo te das cuenta. Entonces empieza a despertar esa conciencia. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Qué pasa? O como alguien me dijo allá en Chile, al final se acercó y me dijo, ¿qué sucede si eso sucede? Porque yo a veces lo digo en mis pláticas dice ¿qué sucede si eso sucede? de broma, pero bueno, la idea es que ¿qué sucede si eso sucede? si yo prendo la conciencia todo el tiempo en base a estas polaridades, ¿tabias? que se queda prendida la conciencia y ahora que se ha quedado prendida, entonces yo soy la conciencia, me doy cuenta que soy la conciencia, no de manera fugaz, hace frío me pondré una chamarra, hace calor, me quitaré, me quitaré la ropa, o estoy en el sol, me vengo a la sombra, bueno por eso tienes conciencia, si estás ahí en el calor, entonces hace calor, eh, me paro y me vengo a la sombra, pero estoy diciendo de manera un, sostenida, tu conciencia está sostenida en ese presente, en ese presente todo el tiempo, Tú nada más estás con el cuerpo mismo, vas a despertar tu conciencia, una vez que ha despertado, terminas diciendo yo soy la conciencia, yo soy el que se da cuenta. ¿Quién se da cuenta del aire que está atravesando las hojas y el ruido que hace y el movimiento? Yo me doy cuenta. Yo soy la conciencia. ¿Ya vieron? Esa conciencia es lo que eres. Pero le llamamos, o en la tradición de Oriente le llaman sat, porque es mi ser. Yo me doy cuenta de que soy. Y, es, y también me doy cuenta de que existo en esta realidad y que un perro labra. Entonces yo me doy cuenta yo soy y existo, ¿cómo sé que soy? porque he despertado la conciencia y ahora me doy cuenta de que soy, eso es lo que ustedes llaman, eh, me vine y me fui, me fui, no me estoy dando cuenta de que soy, estoy pensando y haciendo una vida diaria y eficientemente, pero no estoy en conciencia de que soy, ¿ya vieron? ahora me doy cuenta de que soy y le llaman SAT, porque es me doy cuenta de que soy y ¿cómo sé que existo? tengo percepción o no, un perro ladra, los sonidos del viento atraviesan las hojas, se mueven las hojas, me acaricia el viento, hay percepción, estoy en la existencia, entonces yo soy y existo, ya vieron, bueno, pero ese cobro de conciencia, porque es cobrar como cobrar el dinero, es diferente que te deban dinero a diferente que te lo den, ¿entiendes? hay que cobrar, si te lo deben, viene para acá, ¿por qué? La, es que me deben. ¿Y ya hace cuánto? Hace 60 años. Bueno, mejor cobra para acá. Bueno, se cobra la conciencia. Y cuando cobro la conciencia me doy cuenta de Sat, soy. Y luego, apoyando al, 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 al caminante, al que está abriendo su conciencia, se le dice, es Atman. Atman, dijimos ayer, y, sí mismo. Ah, es, es mi, mi mismo, mi sí mismo. El, el ser que yo soy es el sí mismo. No es algo externo a mí, es la propia conciencia que ha despertado. Hasta ahí estamos seguidos. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Hablando de la experiencia que compartíamos ayer y que hablamos, volvemos a nuestro cuaternario le quitamos uno porque son dos físicos, ¿ya? Físico, emocional y mental. Entonces, ¿yo dónde cobré conciencia? Aquí abajo, acá, en las sensaciones del cuerpo, acá está, hasta abajo, emociones y pensamientos, ¿no? pero entonces al cobrar conciencia, esto en sí, aunque usé las sensaciones para despertar la conciencia, luego me libero de ellas, en el sentido de que las usé para despertar conciencia, pero luego haya o no esas sensaciones yo ya estoy consciente de ser, ya entendí, ya, ya se logró el, el, el objetivo, entonces sucede el fenómeno que este desdoble que ustedes han visto en algunos videos, y entonces ya estoy hasta arriba, aquí mira, estaba hasta abajo, en lo físico desperté conciencia en la polaridad de sensaciones cobro conciencia, eh, 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 cobro conciencia de que yo soy independientemente de que haya frío, calor, etcétera, yo ya estoy consciente de que soy, ya es mi sí mismo, bien, ese se, eso le llaman transmutar, sí, se pasó para arriba, acá, ahí está, y entonces ahora ya, ya estoy, ¿ves cómo vas a migrar del plano humano? ¿Cómo vas a migrar al plano llamado, yo le llamo normalmente sobrehumano, pero a veces le llaman plano espiritual? Por eso le dicen, el des le he dicho yo así durante años, despertar a la conciencia de tu verdadero ser, o también se le llama despertar a la con tu conciencia espiritual, o sea, tener tu despertar espiritual. ¿Ya vieron? Pero bueno. ¿cómo vas a migrar de aquí hacia arriba?, bueno entonces, si despierto en las sensaciones del cuerpo, la conciencia, cobro conciencia, ya me fui hasta arriba, ya soy un ser consciente, ese nivel es abstracto, era la gasita, la gasita ¿se acuerdan?, mientras acá dijimos que el séptimo cuerpo se asemejaba, se asemejaba a un sarape grueso, ¿ven? porque va de lo sutil a lo denso, ahí es una gasa casi transparente soy consciente de qué son. Efectivamente es un reino de formas. Digo, perdón, no es un reino de formas, es un reino en que todo ese plano es tu cuerpo. O sea, es conciencia y aquí, por ejemplo, yo sé que estoy en este plano físico, ¿dónde estás ubicado? Estoy acá. Pero entonces todo, pero él está ahí, él está ahí, él está ahí, el árbol está ahí. ¿Ya viste? Todo está ubicado y separado. Pero la pura conciencia en ese plano de arriba es pura conciencia de ser, a veces le llaman conciencia oceánica, a veces le llaman, que es abstracto, pero es verdad que puedes ahí encontrar a otros seres que no tienen forma y eso es especial, pero imagínate que estás ahí con otro ser pero no tiene forma, pero tú sabes que está, entonces la dualidad sigue operando, en toda la existencia tiene que operar la dualidad. ¿ven? porque es el principio de Hermes Trismegistro, de la existencia, cuando él habló de ello dijo los siete principios de la verdad, cuando yo vine al mundo entonces dije, bueno en realidad no son los siete principios de la verdad, son los siete principios de la ilusión, es decir los siete principios de la existencia, ¿entienden? de la existencia, llamada ilusión, él le llamó verdad, yo le dije no, son los siete principios que operan a fuerza en la existencia, pero le llamamos ilusión, En el maya le llama ¿no? ¿por qué? porque hay dualidad por ejemplo, y allá arriba en la trascendencia no hay tal cosa, esa es la verdad, ahora sí están entendiendo por qué, aunque él le llamó siete principios de la verdad implicando, él dice del universo, de la existencia, no dice de la trascendencia nada, dice los siete principios de la existencia, entonces diría esa es la verdad de la existencia, bueno sí pero si quieres verlo completito, completito, completito tendrías que decir son los siete principios de la ilusión, es una apariencia que estemos separados, ustedes ahora me ven él está ahí sentado, él está sentado, tú estás ahí, tu mujer estás ahí sentada, tengo la ilusión de que estamos separados con los sentidos, por eso le llamamos ilusión, ilusio, I ilusión viene del latín ilusio y quiere decir engaño, porque estoy engañado de que él está ahí y está separado de mí. ¿No? cualquier persona diría, pues sí es que sí está separado de ti, a fuerza que no lo ves sí lo veo, pero en la trascendencia no hay tal, ni hay muchos, hay el uno y único entienden por qué yo corregí eso y eh, salió una página finalmente que se llamó Parucía, Parucía es presencia, aunque se usa exclusivamente para la segunda venida de Cristo al mundo, Parucía, así sea, la página se llama la Parucía o Parucía todo lo que se desahogó ahí quedó en esa página y ahí expliqué un poco lo que estoy diciendo, de la, de la verdad, verdad, verdad neta, ya viste, y la verdad existencial, que, que yo le llamaría más bien ilusión. Ah bueno, ¿siguen? ¿me están siguiendo hasta ahí? Mujer, sí me sigues bien? Bueno, entonces la idea es que jugando a estar atento del aire que me golpea, jugando a estar atento que tengo frío y calor y que estoy sentado y que atento a mi respiración, jugando a las sensaciones, jugando a mi cuerpo en movimiento, jugando, nada más tienes que jugar, no debes hacer nada más, entonces empieza a despertar la conciencia y te pasas hasta arriba, entonces ahí vuelvo, pero eso olvídenlo un tanto, no hay formas, pero sí hay conciencia separada, hay yo y otro. ¿Y ese otro puede comunicarse conmigo? Sí, pero no está, no lo puedo ver, porque no hay percepción como aquí la entendemos, ¿ya vieron? Pero se comunica, pero no tiene boca y yo no tengo oreja y sin embargo transmite la información y yo la entiendo y le contesto también, ¿ya vieron? Muy abstracto, pero sigue operando el principio de Hermes megistro hay dualidad, ¿ya vieron? Hay dos pero cada uno de esos dos, o las miriadas que hay ahí, cada uno de ellos, su cuerpo sería todo el plan, porque es abstracto, me estoy explicando un poco ah, esto. ¿Eso sería en el, en el cuerpo átmico? Exacto, ah. en el cuerpo átmico cuando se ve el principio <risa> septenario de la existencia, entonces se llama, el, el de hasta arriba le llaman cuerpo átmico, es el cuerpo del Atman, ¿ya viste? El, el cuerpo del sí mismo, entonces esa es una ad adaptación ¿no? si saben cuando eso se desahogó de manera más organizada se hizo el esfuerzo para sacar a la humanidad de, de occidente, de se había hundido mucho en un materialismo rampante como dije ayer, y el primer esfuerzo, primer esfuerzo se hizo en 1850 ¿no? con Alan Kardec, que, el francés y el, lo del espiritismo ¿no? entonces hacían sesiones para comunicarse con el más allá, se ponían en sus mesas para, para empezar a salir de la idea que nada más lo físico era lo que era y no había nada fuera de él. primer esfuerzo. Tengo yo discípulos que vienen de, ese, de esa corriente, ya medio renacido después, pero ya pero esa corriente la conozco bien, 1850, 1870 y tantos, entonces otra mujer Elena Patrona Blavatsky ¿no? eso es lo que por eso, lo estoy diciendo por lo que tú estás comentando, esta Elena Patrona Blavatsky nuevamente va a haber nuevo desahogo de la enseñanza y ahí se desahoga el principio septenario de la existencia se le ponen nombres a cada cosa no me gustaron todos los nombres, sino, no, la verdad sobre todo el segundo no me gustó, Búdico no me gustó, pero bueno el de arriba el primero que estamos hablando se llama cuerpo atmico, ¿ya vieron? porque es el cuerpo del sí mismo es el cuerpo de la conciencia pura entonces un hombre que en este mundo se, se compromete y logra quedar despierto tiene morada en el cielo, ¿ven? por eso se dice por ahí no temáis hermanos porque aunque perdamos morada en la tierra aún tenemos morada en los cielos, ¿ya viste? pero si tú no te despiertas no tienes, no puedes estar ahí entonces como quien dice para para seguir teniendo conciencia, tienes que descender a un punto en el que puedes tener conciencia otra vez al frío y al calor, otra vez al dolor y al placer ¿la vieron? ¿Qué pasa con alguien que es un proceso? es un proceso y amor llegó, sí, y llegó a la trascendencia, volvió y se armó un desastre acá, es decir, entró en una crisis profunda ahorita hablamos de eso eh, ¿Qué pasa después? dame tiempo amor porque yo me voy a desahogar muy bien, yo te voy a decir todo, nada más si eres paciente conmigo, es muy normal el proceso de caer en crisis, le llamamos, se le llama espiritualmente este hombre o esta persona quedó colgado entre el cielo y la tierra, ya vieron, conoció el cielo pero volvió a la tierra y ya no es de la tierra, pero tampoco es del cielo, entonces quedó colgado. Y eso la verdad se siente gacho, ¿entiendes? Porque ni, ahora sí la dice la canción, no soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. ¿Qué es lo que dice la canción. No soy de aquí, la conocen. Ni soy de allá. ¿Qué, qué dice después? No tengo edad ni, ni por venir. venir. Y luego algo. Y ser feliz. Ni ser fe feliz. Y, y ser feliz. Es, es mi color. De es mi identidad. color. ¿Ves? Ya estás frito. Porque quiere decir, ya no allá, ya ni acá, ya se me desconchinfló todo y quiero ser feliz, pero pues es mi color de identidad o no sé qué cosa, como diciendo es mi arcoíris, ¿no? Over the rainbow, vamos, ¿no? Vamos a, más arriba a donde está nuestro nuestro arcoíris de luz. Bueno, entonces seguimos. Vas a ver que todo lo vas a entender. Entonces luego, esta, este proceso, que si se logra, tienes morada en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? que si tú entras a ese plano puedes estar en él, por eso se dice aunque, se, aunque hay siete planos y el hombre en teoría tiene siete cuerpos porque participa de los siete planos, es verdad pero no completamente, porque tiene bien bien el hombre actual los cuatro de abajo, ya vieron los de arriba mmm, se están formando, si ustedes quieren entender algo, es algo que se va formando con la propia conciencia, ya me entendieron entonces, son los siete planos, y, y todo el mundo dice: tiene siete cuerpos a fuerza. Sí, pero no, porque cuando entras al plano átmico, de pura conciencia de ser, no puedes sostenerte ahí. Entonces, técnicamente, la chispa divina tiene que bajar a alguna región prudente de la existencia donde sí te ha consciente, ¿Ya viste? Porque ahí quedaría en un estado que ustedes entenderían como demasiado adormecido. Se parecería mucho a la inconsciencia o sea, entre un estado demasiado alto que no puedo ser plenamente consciente, ahí? como volado, ¿no? Bueno, no, no enraizado, exacto. No viene enraizado, no es perdón es tú eres con personas que eh, se les diagnostica con enfermedades psiquiátricas del estilo bipolaridad y todo eso. Puede ser que hayan estado en ese estado y no lo supieron transitar desde sí. la razón y quedaron ahí con un cuerpo, pero con otra, con una conciencia y, y no sí, pudieron... Sí, sí el, el, el estado bipolar, nuevamente hablando de la dualidad, hablas de bipolaridad, entonces es el procedimiento a través del cual use el cerebro, de alguna manera entra en gran actividad y luego gran reposo, ¿no? Todo mundo lo tenemos, las mujeres posiblemente lo tengan un poco más estable con su ciclo menstrual, ¿no? Ellas, ellas trans, son muy, muy elaboradas, es, es, un, es algo muy elaborado, es un ciclo de 30 días, ¿no? 28, perdón, y entonces es esto, mira, suave. Entonces la mujer termina su periodo, se pinta hermosa, se suelta el pelo, brilla, y entonces está feliz, ya bien Siete días después, como que ya la vida no gusta tanto. Siete días después, ya vieron hasta como otro, no el tema. Eso fueron ustedes, ustedes. Sí, ya lo sé que fue justo. Una, un, un, un rey azteca o qué viene siendo o inca. ¿O? No, me parece que es más eh, de arriba, así de, de no, la cota. azteca. Ah, la cota, esa del sí, norte. Ah, muy bonito. Si me lo permite, lo usamos para que no se me vuelva. Sí, 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 por eso. Hoy y mañana. Vale, sí, bien. Sí. ¿Y entonces en qué estábamos ya después de que nos tronó no, la no, tierra. ¿Qué era? La semana del sí, periodo, era... estábamos. Um, ah, radiante. De la primera entonces radiantes, se visten, pintan de colores, son hermosas, huelen bien, atraen bien y todo bien. Pasan siete días y la cosa empieza a menguar un poquito. Porque ves, igual que los ciclos de los yugas. ¿no? y luego sigue el siguiente y de plano la cosa se la fe. porque entonces ya está el otoño, se caen las hojitas en el otoño ¿verdad? y luego ya viene el otro proceso de, ya el, 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 el sangrado, sí, y otra vez, entonces todo el mundo, o sea, en los ciclos existen, entonces contestando a lo que él está comentando, la mujer está bastante elaborada en su ciclo que es muy conducente a la reproducción, etcétera ¿no? El hombre es mucho, mucho más rústico, porque hemos dicho una y otra vez, lleno y vacío, ya me habrán oído decir, ese es rústico, no se preocupen, mujeres, el hombre es muy rústico, lleno, vacío, lleno, vacío, o sea que su ciclo es... Y luego, ¿qué creen que pasa? Hay nanita. Pero hay para todo. Hay, hay, hay algunos químicos que son muy... de gran utilidad, bendición del cielo, la ciencia. Bendición del cielo. Maestro, no. en el desarrollo de, de la atención es más fácil eh, prestar atención a los objetos externos o a los sentidos. Eh, y es más difícil a cuando entra y salen los pensamientos, ¿no? Exactamente. Y en ese reforzar la atención, ya solo con los ruidos externos y los sentidos, ¿tampoco se ve aclarando también en la, la en los, los movimientos de la mente? Tienes toda la razón, porque la ahorita voy a terminar de decir lo que me preguntabas, porque no está resuelto, pero bueno, en relación a la, al, al observar el cuerpo y observar la mente, cuerpo y mente, el cuerpo, vamos a llamarle genéricamente, eh, si lo pasáramos a los elementos, serían el cuerpo sería tierra y agua, entonces es fácil ver la tierra y el agua, es más pesado, es más fácil estar atento de ella, pero la mente se convierte en aire y fuego, entonces es muy, se mueve mucho, ¿entiendes? Entonces alguien, si en un principio dice voy a querer estar atento de, de la, los procesos de, emocionales y de la mente, pues le cuesta mucho trabajo, pero si fortalece abajo en el, en el cuerpo, esa fortaleza de conciencia luego ya es suficiente para ver cómo aparecen y desaparece el mundo mental, ya sean emociones, pensamientos, entonces hay que anclarse, anclarse como decíamos ayer, fortalecer, ya que estoy fortalecido, ahora tranquilamente puedo ir a observar la mente que se mueve, pero en su mover no me voy con él, ya vieron? sino que puede, pueden pasar emociones y pensamientos y mi conciencia ya está bien entronada, ya puedo observar el proceso, entonces ya termino de madurar y despertar, contestando a lo que decía este hombre la idea es que todo trabaja en ciclos y entonces el, el que comentas tiene una subida muy alta y una, una bajada muy, muy baja, aunque todos podemos tener unos días más optimistas, otros días más pesimistas, no. independientemente de los dos ciclos que comenté, sexuales pues, Este, entonces es así. Hay otro tipo de le llaman desórdenes, que tiene que ver con que puede haber ciertas conexiones que, que la mayoría de las personas no están y la persona no los puede integrar bien. No, ¿Ya integra, viste? No sé. Sí, si lo pudiera entregar, integra, integrar perfectamente bien, no habría ningún problema. El problema es que no lo pueden integrar. Como mucha información de golpe y no, eh, no está el cerebro diseñado para, sí, para, y, para y, procesarlas. Sí, y entonces, nuevamente, ni estás bien acá, ni estás allá, ni está, hay una cosa que cuesta mucho trabajo integrar. Me pasó en oportunidades de tener amigos y amigas en esa condición que por momentos decían cosas increíblemente elevadas y las notaba que había un grado de conciencia muy muy desarrollado y inmediatamente la frase después que le seguía después era completamente incoherente y ah, ándale y eso es muy cierto mira eso es una de las características de ciertos genios no de todos los genios pero hay gente que puede ser ultra genial en ciertas esferas ¿no? De la música, la pintura y en otras esferas, Exacto. francamente, dejan muchísimo que desear. Ya viste, pero es por, por lo que estamos hablando, se está moviendo de un lado a otro la, la personalidad. A ver, me quedó algo el principio de lo que dijo de cuando hay seres en el cuerpo ármico. ¿Eso es telepatía? ¿Eso es comunicación telepática? La telepatía marcha desde no hasta, eso es mucho más arriba. Sí, es telepatía. Es lo telepatía no es más que una capacidad de lo que yo esté pensando tú lo puedas estar oyendo sí. sin, que, sin que medie la boca y el oído de por medio. ¿Y hay algún consejo para discernir entre eso y la imaginación de eso? Sí, por supuesto. Es es a ver, es lo mismo es, es con la práctica es lo mismo que estés aquí sentado, veas a alguien salir de allá y que camina acá contra que cierres tus ojos y e imagines que sale la persona y camina acá, ya viste tú lo sabes, tú sabes que una fue real y otra fue creada por mí mismo, pero eso tú lo sabes, ya viste, entonces la telepatía es una, eh, certeza. Es una certeza, absoluta, porque si se se te puede hablar de manera mucho, muy directa y en este plano también físico, puedes oír algo, así es como trabajó lo de Kardec que estaba, actual, que estaba mencionando hace un momento, entonces es como, ves como te estoy hablando, idéntico, pero resulta que está dentro de tu cabeza, entonces sería, es, pero tú sabes muy bien, ese es otro ser y eh, de, puedes de, definir hasta si viene siendo masculino o femenino, ya viste si es más mental o más corazón, se pueden definir cosas en relación a eso, ¿ya vieron, pero... Usted Maestro en un sueño mío apareció, fue mm. algo como muy real, eso lo, lo tomaría como que fue mi, mi mente o... Mira, tú, depende cómo lo hayas tú sentido, si lo sentiste que yo estuve ahí contigo, estuve contigo, y he estado con otros... Que se han aparecido, he aparecido delante de ellos físicamente. ¿Entiendes? Físicamente he aparecido y he estado con ellos. Entonces lo podrías tomar. Depende. Tú, eso nuevamente lo mismo que lo digo a él. Tú tendrías que discernir un poco si fue como un sueño mezclado con imaginación o hay una certeza. No hay una certeza. Ah, pues ya ves. Eso. Pues entonces así es la cosa. ¿Ya vieron? entonces ¿en qué estábamos? que ya... ah otra vez ya me, ya me desperté en la conciencia ahora vamos a ver lo que está diciendo exactamente Tomás luego entonces tomas tu misma conciencia despierta y te vas al mundo de las emociones y en el mundo de las emociones vuelve a haber la polaridad comprenden? masculino y femenino o bueno no le vamos a llamar así masculino y femenino pero hay una polaridad emociones puras emociones impuras si decimos masculino o femenino nos va a tocar a nosotros las impuras los hombres no no puedo permitir eso. entonces este mejor impuras, impuras y puras sin macho y eto. entonces pero hay dualidad todo mundo lo sabe, ves tú sabes que cuando tienes una emoción inmediatamente sabes si es agradable o desagradable si te bendice o te maldice, si te hace sentir, si sufres con esa emoción o no sufres, hasta una persona razonablemente equilibrada en su vida, cualquier, por ejemplo una emoción de odio extremo, de celos extremos, ¿quién de ustedes bajo un celo extremo? celos o envidia extrema, has dicho qué hermosa emoción siente? es hermoso <risas> sentir eso, ¿verdad que está más claro que el agua? Y se siente feo, puedo sentirlo puedo sentir envidia puedo sentir celos, puedo sentir miedo pero nada, pero yo sé eso es feo, ¿entiendes? eso que estoy sintiendo no, 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 no es bonito, no es agradable hay que pulgarlo, exacto para allá voy, fíjate hay bien ciertas emociones? a ver, eh, permíteme, permíteme un segundo, déjame salir un poquito más afuera, amor, espera un segundo, entonces, tenemos las emociones eh, agradables le vamos a llamar por darle un nombre, oscuras y luminosas, que de hecho, energéticamente así se ven, ok, se ven, este, oscuras y luminosas, como si se viera una luz terrosa, sucia, o un agua, un agua que la agitas y tiene tierra pues, y se ve terrosa, con diferente tipo de color, etc. o, o, o un agua muy cristalina, un agua bonita que le echas unas gotas de un color así azul y se ve hermosa, se ve transparente, ¿ves? Entonces tienes esos tipos de emociones. Bien, entonces cuando tú cobras conciencia ahí, unas te van a hacer sufrir y otras te plasen. Con una no solo sufres, hace sufrir a los demás. ¿Entiendes? Hace sufrir. Si tienes odio, no solo sufres tú porque lo sientes. Algo harás para para hacer sufrir a otro, alguna cosa conspirarás, ya vieron? entonces en el proceso de despertar con respecto a lo que él está preguntando, despiertas y ves estas emociones son indeseables, me hacen sufrir, hago sufrir, estas emociones son una bendición tenerlas, una sensación de amor, de hermandad, de gracia, de dicha, cariño, este respeto y agradecimiento a la vida y a mis semejantes que me acompañan en la vida y entonces ¿qué sucede? que esto no lo quiero, porque nadie quiere, imagínate que tú quieres te, vas a tener un amigo y cada vez que, que, que llega a ti para saludarte te da una, una cachetada, le dicen aquí cachetada, sí, sí. entonces francamente no va a durar mucho, porque una cachetada dices bueno, es que me quiere mucho. Pero dos cachetadas dices, mm, ¿quién sabe? No me, me late que no me quiere mucho, me quiere más bien poco. ¿Ves? Todo aquello que nos hace sufrir, que nos lastima, ella hablaba algo de este sufrimiento. Entonces tú al verlo con Clara, tú lo pones como, como en un laboratorio, dices, esto es así y esto es así, yo lo sé. Cuando siento amor y siento gracia y tengo amor a mis semejantes, me siento muy bien y les hago cosas hermosas o trato de hacerlas entonces viene un proceso que es el siguiente número uno, estas emociones no las sigo alimentando aquello que existe y vive, vive porque tú lo alimentas en el momento que lo dejas de alimentar se desnutre y muere lo que sea tienes tu maceta con una planta hermosa con unas flores, bueno déjala en un lugar apartado no le des agua no viciala en el aire, a lo mejor meterla en un lugar que no haya oxígeno, bien, quítale luz, todos esos son sus nutrientes ¿no? luz, agua y todo, entonces entras a los tres días a esa habitación o bueno a la semana o lo que sea se ha muerto, ya viste, en la existencia todo existe porque, lo, porque tú lo alimentas, si lo dejas de alimentar se va a desnutrir y va a morir, bien, entonces al, al despertar y ver esas emociones indeseables y tener ya la fuerza para verlas porque si no tienes la fuerza lo que hace el hombre es que se juzga, es que siento envidia y, y tengo muchos defectos maestro y es que no sé qué, digo, ¿qué más da? nada más velo, velo eso, y, pero eso si sí no lo alimentes, porque si, si lo alimentas entonces luego tienes un inmenso problema, pero si no lo alimentas y solo lo ves cuando aparece bajo la óptica de la conciencia lúcida y clara se va a ir desnutre, 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 y desnutre y uh, se desaparece eso era purgar, podrías quemarlo, ahorita lo hablamos pero ya entendieron? ahora qué haces con las luminosas? las conservas, las tienes para ti pero ahora resulta que se escapan del ámbito humano y hacen esto ahí ahora ya, este ya vimos lo que le pasó pero al dos que son el cuerpo emocional las luminosas no permanecen finalmente en el ámbito humano permanece en el ámbito humano mientras tú estás como humano, pero cuando marches adelante esas energías luminosas son llevadas, entonces llevas energía, se le llama transmutar, la energía emocional, tomé la energía más pura y solita, no puede vibrar en el reino humano, sí puede vibrar mientras tú estés, pero cuando dejas de estar marcha contigo y entonces es un acopio de energía, de conciencia emocional que tú tienes y que puedes durante muchas vidas puedes ir acumulando y entonces se transmuta hacia la parte superior, ¿ya vieron? O sea como F dicen en la tumba no nos llevamos nada, no es cierto Te llevas a conciencia y el fruto, se llama el fruto de la experiencia o de la conciencia obtenida El nivel de... El nivel de conciencia, ¿la viste? Entonces este, los que se llevan mucha energía indeseable obscura, que llamaban por aquí bajo astral ¿no? pues entonces en vez de irse hacia aquí arriba, rápidamente, tienen que pasar por ahí al purgatorio, pues ya que le hacen y entonces a, a, a que, y la palabra purgatorio digo, es, es como una imagen, ¿no? parecería infantil, pero no crean que lo es tanto, es pasar un periodo de tiempo en que te deshaces de aquellas emociones obscuras, y, y que de alguna manera te hacen sufrir hasta que se desvanezcan, entonces por eso dicen, así nos enseñaron de chiquito nadie va al cielo si no pasa por el purgatorio, pues cómo vas a estar en la dicha y en la gloria y cómo vas a estar en la gracia plena si estás repleto de en un enjambre de esas emociones, no puedes estar en la gloria, no puedes estar en la gracia divina, sí infierno se entendió? infierno y purgatorio debería ser lo mismo el qué infierno y purgatorio, infierno como que más gacho pero se parece mucho se parece mucho, pero es que infierno aquí. viene de la palabra inferus, ¿ves? Inferus, infernus es inferior. Técnicamente, pero eso es. Bueno, técnicamente lo inferior es donde estamos ahorita, en el de hasta abajo. Pero nadie de nosotros concibe que está en el infierno, ¿verdad? Estamos. Yo no no. No me la paso muy bien, <risa> ya se entendió pero bueno entendido en el mundo de la mente y emocional sería un mundo mental y emocional que él le llamó bajo astral ya vieron, porque el bajo astral y esas emociones se empata con pensamientos de la misma naturaleza, si yo siento odio hacia una persona, todos mis pensamientos hacia esa persona van a ser de mala intención de mala, de mala onda, o no sé si aquí le llaman sí, así, sí, sí. este es malvibroso tiene mala onda porque todos sus pensamientos son espantosos, porque tu mundo mental y emocional son, son bajos, y entonces eso sería vivir en un infierno, ¿la viste? ¿Cómo son tan bajos? Pues, ah, bueno, ahorita polulan en el mundo, está bueno, es que todos los hombres que están ahorita sintiendo y pensando en, y pensando en el mundo, todos los que están, son 7 mil millones, imagínate las, esas películas de fábricas antiguas donde había las chimeneas de las fábricas, salía el humo ¿no? entonces imagínate, cada hombre es su propia chimenea, entonces en todo momento y en todo lugar los seres humanos están emanando sus energías y esas energías son altamente plásticas, es decir, se encuentran por afinidad, si tú acostumbras a sentir eh, celos, vamos a decir, es muy fácil que otras energías de celos también se puedan interactuar contigo porque es por afinidad energética Ay, si tú no sientes celos puede estar inmerso, aquí un océano de celos energético y, y tú estás inmaculado delante de ellos, no los tienes ¿ya para me entendí? Eso, mande puedes para entregarte eso, si bien, si bien, hacia vos mandártelo hacia vos, claro, por supuesto que cada vez que una persona, toda tu familia y todos tus amigos cuando han pensado en ti, todos te han mandado energía, todos y entonces te pueden mandar energía de bendiciones, de amor, de, ¿no? de, de unidad, de, 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 de compañerismo, etcétera y puede haber lo que sería alguien, que te, alguien digamos que te tuviera alguna envidia, ¿no? porque dices no, es que como, soy guapísimo y entonces aquel me envidia y entonces me manda sus energías de envidia Sí, te las manda, pero tienes una protección. Tu propio, tu propia energía que tú emanas. Hay que cambiar la pila. ¿Se apagó? Se llenó. No les pidieron a los demás tarjetas. Esto importa mucho. Se está grabando. El audio. Ya te dijo, se llenó tarjeta. A ver si nos ayudan mañana a traer una de estas tarjetitas. Son de 32 o 64 gigas, a ver si se las... ya podemos ir a buscar Hagámoslo, hagamos que suceda. De todas maneras ya tenemos esto, y, pero pues es hermoso que esté filmado, ¿verdad? Y si no, pues ya si en el futuro la ven, de repente me voy a quedar así. Maestro, ¿hay emociones? Yo no sé dónde ponerlas, porque... Yo reconozco que tienen que ver con la evolución de la conciencia, pero son suficientes Pues entonces... Como la compasión, y la peor es la conmiseración. Por eso digo, yo reconozco como un infierno. Sí. Porque me muero de... De Ahí compasión. Como ataques de llanto, eh, pensando en los seres sensibles. Claro, amor mío, pero mira, es que pusimos... Sí, pues ¿Dónde están mis sillas? Este, Tomás, mis dos sillas, las me han agarrado. tomado... Pusimos dos sillas especialmente para hablar en privado sobre, sobre esto. Porque ahorita debemos dar el marco completo, ¿entiendes? Sí, la compasión es, es, es una zozobra que se siente. Pero eso lo platicamos un poquito más adelante en privado. Yo lo que necesito es que ustedes entiendan así el, el marco teórico. Entonces, ya, ya estamos que despierta la conciencia, me informa las emociones que no me gustan a mí vivir, ni, ni hago... Me hacen infeliz y hago infeliz al otro. Por lo tanto, las purgo. Del otro lado, las conservo. Las que conservas, se dice, finalmente se acumularán en la parte superior y son los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos. Quiere decir que aquí tú eres una compactación de cuatro niveles de energía. ¿Ya viste? Pero cuando esto se va hacia arriba, se descompacta esta energía y se... Y se organiza en la parte superior como lo que llamamos un cuerpo de luz ¿la viste? un cuerpo de luz resplandeciente o cuerpo solar inmortal entonces tan pronto tengas suficiente capacidad de permanecer en esos niveles tu trabajo en el reino humano termina ya no necesitas bajar al reino humano para crear conciencia ya la creaste, ya la despertaste entonces a la hora que marchas hacia allá si puedes estar cómodamente en esos niveles se dice, has trascendido el reino humano de evolución y ahora habitas en el reino sobrehumano o espiritual de, de evolución. Y ahí continúa tu viaje hasta lo divino, vamos a decir. ¿Sí, sí más o menos estamos? Estamos este plano de manifestación todavía. ¿Mande? Cuando ya, cuando ya subimos esos, a esos tres. ¿Qué? ¿Y ¿Subimos esos tres y luego? Estamos con... Ah, puede subir... Sí, claro. Una persona puede estar aquí físicamente y ya su conciencia estará ahí. Pero me refiero que cuando marche de aquí, no difícilmente se interesará por regresar a la escuela humana. Lo podrá ser muy parecido a un muchacho que es, estudió en una preparatoria y quiso mucho su colegio. Y entonces cuando avanza y se va a la licenciatura, ¿ves? En primer año, segundo año, tiene, tiene cariño y hacia su colegio, ¿no? Donde él logró la preparatoria. Entonces va a, la, a esa preparatoria y dice, oye, por favor... No me dan una asignatura para que yo enseñe. Yo soy bueno para las matemáticas, háganme profesor de matemáticas. Y entonces la persona se hace profesor de matemáticas y ya está acá. Pero él no es de acá. O bueno, sí es, es el profesor, pero no tiene que estar acá. Pero cuando un joven o niño estaría dormido, aunque haya, aunque haya
1: Normalmente,
0: normalmente sí. Por eso, por ahí en la filosofía griega, ¿no? Antigua. Decían, cuando el alma, que yo le digo espíritu, ya saben, no alma complica mucho las cosas. Cuando el, el, el espíritu o cuando el alma viene al mundo, bebe de la copa del olvido. Algunos beben más y otros beben menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. ¿Ya vieron? No son superiores al que bebe menos. Si tú vas a una fiesta, fíjense bien, porque esto es idéntico. Estás con tu amigo y quieres festejar y bebes vino y te sirves varios vasos, pero prudentemente te tomas dos y el otro siete. Entonces, ¿quién va a guiar a quién? No vas a ver ni dónde está la salida. Entonces lo agarras del brazo y le dices, vente vamos. Y entonces lo llevas al coche, lo subes, ahí lo echas a un lado así. La... Ahorita te llevo a tu casa. No eres superior a él. En ninguna forma, ni él es inferior a ti, simplemente ese día por cualquier cosa... Tomaste menos. Pues tomaste menos, a lo mejor hasta fuiste suertudo, ¿no? Tomaste menos y, y te dolía el estómago y él se bebió cuatro vasos o cinco en vez de dos y está frito. Entonces, ¿quién va a guiar a quién? Si te guía él, no te conviene ¿entí? que se, se suba al volante, empiezas a hacer así, mira. <risa> Dios santo. ¿Ven esos instructores de los, los coches donde aprenden a manejar la gente que tienen un pedal de freno para el maestro? Este no tiene pedal de freno. Entonces, nada más estás haciendo así todo el tiempo. Entonces, bueno, esos son. Entonces, algunos beben más y otros menos. De hecho, todos. No beber la copa del olvido en el nivel físico. Es, es un ropaje bien concentrado. ¿Ya viste? Pero los... Los que bajen. Estos profesores que estoy diciendo Que vengan al mundo Serían seres espiritualmente ascendidos No estoy hablando Del de reino divino ¿Ya vieron? Del reino divino lo que vendría sería una revelación Sería otro nivel De intervención en el mundo ya, No es un profesor Que está en segundo de licenciatura Y da clases en segundo De secundaria matemáticas Es el doctor y director o de los directores de la universidad, eso sería una revelación, ¿ya vieron? lo que comentabas por ejemplo, y uno lo tiene que distinguir siempre, lo que él comentaba el día anterior, que de repente algo bajó y le informó algo, entonces esa información tú podrías saber si viene del reino espiritual, puede ser elevadísima, pero es del reino espiritual, o, si fuera del reino divino, sería una revelación de, de la divinidad. De que eres la divinidad y que no hay más que la divinidad. Entonces, uno sí sabe de dónde vino. De dónde vino el descenso. Por eso, avatar es la palabra descenso. ¿Ya vieron? Por, como, a ver, déjenme distinguir dos niveles. Bueno, les, les cuento una anécdota de algo que en el proceso, pero es del reino espiritual, pero para que entiendan. Entonces, a 22, 23 años, entonces fui al cine con alguna persona o algunas personas Y entonces al salir del cine era un centro comercial como un mall ¿ven? Y había una avenida así grande como por la que venimos Pasamos del otro lado y había un parque Entonces uno viene caminando en el parque y repentinamente y, y a algún lado los coches Todos los coches, y uno va caminando tranquilamente y viene algo pero lo que vino es cómo está construido el Universo. Es como si la Shakti me hubiera dicho, mira, así construye el Universo. Todo lo que estoy diciendo ahorita del principio septenario. Y entonces, pero tú dirías, ¿y eso es una revelación desde lo más alto? No, es una información del reino espiritual, porque se refiere a la existencia. ¿Ya? Es de los tres niveles de arriba. De los tres niveles de arriba. Si fuera de lo que sigue más allá, que es el reino divino... Ahí se le llama revelación, y por eso se llama palabra revelada. Es tan cotizada que por eso le llaman palabra de Dios. ¿Ven? Cuando la gente... Ahora cada vez va menos gente, pero cuando la gente iba a templos y a misas, pues. Entonces, terminaban de hablar, palabra de Dios. ¿No? Terminaban de leer, palabra de Dios. ¿Un curso de entonces, viene del reino divino? O de... Espiritual. Espiritual. Espiritual y tiene unos toques muy altos. Sí. Un to, to, tiene toques muy altos. Bueno. Un... un un, este, un, un, un momentito. La, este curso de milagros, miren, yo tuve que leer, tuve que leer todo, pero como hasta los, a lo mejor, 30 o 40 años, 35, 40 años. Luego nunca más leí. Entonces, luego cuando la gente me dice, mira a tal maestro, o esto, o lo otro, ayer hablaba alguien de Nizar Gadata, ¿no? Este, entonces, eh, en realidad, cuando llegó el libro de Nizar Gadata, yo soy eso, lo, me lo dieron, lo vi, leí tres páginas, ¿entiendes?, y dije, está, está clarito, es, es, es una vallita, Vedanta perfectamente ubicado y claro, pero no lo leo, ¿ya vieron?, tampoco leí Curso de Milagros, pero elogié con mucho detalle, ¿vieron?, si ustedes conocen esta obra, todo el mundo ha oído de ella, sí. se darán cuenta que viene, es una canalización del reino espiritual y tocando sobre muy, muy región de, de lo divino, este a esta psiquiatra en Estados Unidos, no, en, en, en un, me parece que era un centro de, de, dedicado a la salud mental, ¿no? de psiquiatras, psicólogos, viene, ven que va con el director, y dice, Oye, me estoy recibiendo algo, ya lo habrán visto y leído, y dice, pues escríbelo, a ver de qué se trata eso, ¿sí, ¿Sí comprende? Entonces, nuevamente, ¿de dónde bajó? Eso, del reino espiritual divino, pero bueno, leí algunas páginas y dije, qué hermoso se lo dictaron, está hermosamente escrito hermoso hermoso y este y es, es, está muy bien ubicado el, el, lo que ellos quieren hacer en 365 lecciones es desprogramar la mente ya viste que la mente acepte que él es, él es el ser que él es el ser y está desprogramando y buscando desprogramar yo mejor me voy al grano y ya te pones atento y punto ya saca, o sea que mi libro iba a ser así mira. de una hoja de grueso no, no lo he leído pero ah, hermoso sí, me pareció que sí, pero... Eh, hermoso, hermoso libro por aquí quiero que alguien quería... sí, tú, eh, a ver si, si esas palabras que desciende o esos descensos eh, pueden, este, a través de la construcción de templo y luz colectivo pueden, pueden ser más puede receptivo, receptivo eh, no, del templo de luz colectivo. Sí, te entiendo. Sí. Si el templo de luz colectivo se sí. puede hacer más receptivo sí. a ello. Sí, por supuesto. Porque la idea de esto es que cuando la gente con intención se junta en un lugar y hace un... Ahí mismo hace un, su práctica, eh, construye imaginativamente una pirámide, creo que de unas pláticas por ahí, y entonces... ...la intención hace que... El, ...se haga un campo de energía propicio... ...para recibir... Eh, ...energía que viene más desde lo alto... ...ya viste... ...y entonces puede... ...si el templo es luminoso... ...tiene que... ...la gente que se junte... ...es gente amorosa... ...bondadosa... Eh, eh, ...que lo que realmente busca es su despertar espiritual... ...y busca la liberación de la humanidad... ...esa energía de ellos... ...crea un templo de ese, de ese tipo... Entonces, lo que llegue a ese templo tiene que estar en concordancia con esa, le llaman frecuencia, porque es otra de los principios del Trismegistro, ¿no? Todo vibra, nada está en reposo y estático, solo en la trascendencia Shiva está, está aquí, estático. Toda la Shakti está en vibración, entonces tu vibración hace que solo pueda entrar energía de esa vibración. Y eso es lo que te garantiza de alguna manera estar a salvo en la existencia. Por eso hay, hay una frase que es hermosa y dice, Todas las energías oscuras temen ante las aceradas puntas de la luz. Todas las energías oscuras temen ante las aceradas puntas de la luz. Quiere decir que si un hombre es, un, es una fuente de luz, las aceradas puntas de la luz, es, sus rayos de luz, son las energías oscuras, al acercarse ahí, temen. Se asemeja mucho a un animal, a un animal eh, que, que acostumbra a vivir debajo de la tierra. Ya saben que, que siempre está en oscuridad. El, el topo es, ¿no? El topo. Bueno, pues imagínate que entras donde está el topo y le prendes una, una luz así. Va a temer, ¿ya viste? Por eso la luz se acerca amorosa y gradualmente para que no salgan corriendo, ¿entiendes?, entonces la idea de, de, de que si la luz aparece en mayor nivel o magnitud, puede ser sumamente, ¿eh? por eso se dice, nadie verá el rostro de Dios y vivirá para contarlo, ¿han oído esa frase?, bueno, a lo mejor no, pero tú, nadie verá el rostro de Dios y vivirá para contarlo, verdad completa, porque si ves el rostro de Dios, te haces Dios, no lo vas a poder contar pero ¿Entiendes? Digo, si sales de esa vivencia Te armarás de Es que estuvo bien padre, es que no sé qué Y ahí contarás lo que puedas Pero nadie ve el rostro de Dios Y, y vive para contarlo Te conviertes en Dios Y entonces Dios mismo es el que está hablando ¿Ya viste? Si él hablara, sería Dios No es alguien que cuenta Que vía Dios Bien A ver si si podemos poner un poco de luz a este tema, El tema de la reencarnación que ayer tiró tiró algo, ¿sí? Yo veo una posición enfrentada entre la mirada cristiana y la mirada budista y no puedo concordar con ninguna de las dos. A ver, maestro. Sí, te estoy para oyendo no hay perfecto. reencarnación del cuerpo, claramente. ¿Del cuerpo? Claro del cuerpo. que no, ajá. Claro que para mí claro que no, porque hay una encarnación constante de Dios en un mundo sin tiempo, por lo menos sin este tiempo y sin esta ilusión, y pretender una reencarnación del cuerpo sería algo así. ...como quedarse apegado y querer volver en otra vida para experimentar lo mismo que en esta... ...cuando hay una encarnación constante y el mundo espiritual se está encarnando constantemente... ...pero sin tiempo, uh -huh. no es que Fabián vuelve en otra vida y vuelve a mejorar... ...es parte de esa misma energía que vuelve a encarnar, pero no soy yo... No soy en, en, ...en un punto más alto tienes toda la razón, en un punto más bajo no tanto... ...en el punto más bajo hay individuo y hay individuo que busca su experiencia... De apertura de conciencia. Más arriba, todo es una manifestación del mismo ser. Entonces, no es yo encarné aquí, él encarnó acá. Pero desde un punto de vista más bajo, sí. La, el, el aporte cristiano a la reencarnación lo da Jesús. En, en, en aquel entonces estaban esperando la vuelta de Elías. ¿Comprendes? Que Elías debía regresar. Ahorita lo están esperando también en estas fechas. Pero bueno, eso entonces esperaban Elías. Y entonces cuando él empieza a hablar, según los relatos, ¿entiendes? Le preguntas: ¿eres tú Elías el que habría de venir? Y entonces él contesta, si quieren recibir, no soy yo, es Juan Bautista. Eso, es, eso está en el evangelio que todos ustedes conocen. Entonces nada más agarren así y lo empiezan a buscar y eso es lo que le dice. Yo no soy, yo no soy Elías el que ustedes esperan. Si lo quieren recibir es Juan el Bautista. ¿Ya vieron? Entonces es? está aclarando todo. Y entonces esto ya se relaciona a Elías con Eliseo y la cosa se complica. Entonces, conclusión. De un nivel para abajo, es, hay ilusión de individuos. Y esos individuos buscarían su evolución como individuo. ¿Comprendes? Más arriba hay un solo ser. Entonces, yo diría... si yo estoy encarnado en todos ustedes, Exacto. y ya, no, no estoy encar... porque la conciencia ya es unitiva, entonces no estoy encarnado aquí, sino que estoy encarnado en cada uno de ustedes, y estoy encarnado en todas las plantas, y estoy encarnado en el planeta entero, en ese que canta, ahí estoy encarnado, ¿ya bien? Entonces ya se pasó, se rebasó el nivel del individuo, ¿si ¿sí comprendes?, pero a un nivel sí parece un trabajo muy individual de hormiga, así empieza, pero así no acaba. Se va trascendiendo esa individualidad y empiezas a tener una conciencia de ser uno y todo. Entonces todo lo que esté manifiesto, yo lo dije ayer, es el ser y todas las formas son manifestaciones del ser. Pero entonces si yo soy el ser y ese árbol es una manifestación del ser, ese árbol soy yo, porque soy el ser. Todos ustedes son manifestaciones de mí y yo de ustedes. ¿Ya vieron? Entonces así sería. Bueno, pero ahora nos falta el último dedito. Ya, entonces siguiendo, ya el uno y el dos está claro. Ahora, llega un momento, siguiendo la idea de Tomás, ahora estoy atento de las emociones, pero luego empiezo a poder estar atento de los pensamientos. Y a la hora de estar atento de los pensamientos e imágenes sin irme con ello, ¿Ven? Eso es difícil, yo lo entiendo. Muchas veces cuando la persona medita y aparece una idea, la persona se va y se, se, se marcha y divaga, pues. Yo les recomiendo que si aparece en su meditación algo que sí importa que ustedes recuerden, abran sus ojos, apúntenlo y sigan con la meditación. Porque si no, toda la meditación se va a perder. Que no se me olvide, que no se me olvide, porque es importante, ¿entienden? Es que tengo que hacer algo que sí importa. Entonces más vale abrir los ojos, agarrar un papelito tengo que hablarle a fulano de tal, porque es importante, ¿no? y lo dejo ahí. Entonces ya, puedo, ya sé que está ahí, entonces yo ya puedo meterme en meditación, si no todo el tiempo va a estar la cabeza dándole vueltas. Pero bueno, una vez que estoy atento de las emociones, ya puedo empezar a estar atento de los pensamientos sin irme con ellos, y veré una corriente de pensamientos que aparecen y desaparecen, porque el hombre cree que él ejerce la voluntad absoluta a la hora de pensar, es decir, yo pienso cuando yo quiero. Pero la verdad no es exactamente eso. Por eso en el budismo, apoyando esta comprensión, dice En la inmensidad vacía del cielo se forman nubes. No vienen de ninguna parte. No van a ninguna parte. En ninguna parte hay una morada de las nubes. Se forman en el vacío del cielo y se deforman en él como los pensamientos en la mente. Ahí está. Entonces, no es que haya, ¿ves? No hay allí una, una casa, quién sabe dónde, donde estén todas las nubes. Y que se abren la mañana y salen las nubes por acá, y, ¿no? Y luego en la noche se va, vuelven a dormir. No, no, no. No hay una morada de las nubes. Se forman en el vacío del cielo y ahí se deforman como los pensamientos en la mente. Las nubes porque se condensa la humedad. Es lógico, pero en la mente, ¡uy!, surge una cantidad de ideas y pensamientos a borbotones. Entonces, llega un momento en que la persona que ya está fortalecido en su conciencia del cuerpo y las sensaciones, ya está fortalecido en su conciencia de, eh, ¿cómo se llama?, de las emociones, puede empezar a estar atento de los pensamientos. Y entonces lo verá correr y verán cómo aparecen y desaparecen. Santa Teresa dice en este punto, ¿no?, que llegado a un punto de avance, ya surgen muy pocos pensamientos, casi nada. Y dice, y se aparecen, no hacen daño. Es decir, no, no me desvían y me mandan a otro lugar. ¿Ya vieron? Y entonces ya esa persona empieza a, cuando piensa en la vida diaria, ya piensa en concordancia con el ser que despertó y con el mundo emocional superior que tiene. Entonces su pensar se hace mucho más abstracto. Cuando piensa, no piensa en yo nada más. Normalmente piensa, por ejemplo, en la humanidad. Cuando piensa, no piensa en yo y mi familia. Los demás me vale. No es así. Es la, es la vida, es la humanidad, es la vida en general. Son pensamientos muy abstractos, compatibles con ese mundo emocional de amor, de hermandad. ¿Ya vieron? Y con esa conciencia abarcante. Entonces se ha transmutado el tercer dedito. Ahora yo puedo tener pensamientos muy abstractos, se está desmaterializando el proceso, puedo seguir pensando de manera concreta, yo puedo hablarles de, me vine en un avión, que es un avión, estoy en esta casa, que es una casa, o sea, yo puedo pensar de manera abstracta, pero mi sentir en el pensar es muy abarcante. ¿Ya vieron? Pienso en lo que quiero para mí, lo quisiera para todos. Eso es un síntoma de que tienes un pensamiento abstracto. Los hombres dicen, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Y a lo mejor alguien no piensa en nadie, nada más que él quiere ser feliz. A veces sus hijos y su familia, a ver, porque si sí los conciben como propios. Pero de los demás, como que no, no les importa tanto. Pero un hombre bien despierto, entonces. Él, por supuesto que quiere vivir dichoso y quiere tener una experiencia hermosa como ser humano, pero quiere que todos lo tengan, porque su pensar ya se ha hecho abstracto, ¿ya vieron? Entonces, eso quiere decir que un hombre ha culminado su proceso, ¿ya vieron? Quiere decir que entonces ahora abandonas una plataforma. Tú dices, ¿por qué abandono una plataforma? Se abandona una plataforma cuando las lecciones de esa plataforma ya no son de utilidad. ¿Ya viste? Si yo aprendiera, me meto una, a un colegio que hay clases de pintura, de dibujo, entonces pues te van a meter al principio porque no dibujas bien, pero si pasa cierta forma, tendrías que tener otro tipo de asesoría, yo, no te vas mudando gradualmente. Entonces el ser humano cuando ha despertado arriba, naturalmente abandona esta plataforma, ya no la necesita para crear conciencia. Y eso se llama migrar del reino espiritual, perdón, del reino humano al reino sobrehumano o espiritual. ¿Ya vieron? Ahí hay una gran experimentación. Ayer hablé algo como conciencia de unidad, ¿no? Allá es, 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 la persona empieza a experimentar la eternidad. ¿Saben? La mente es pasado y proyectado a futuro, pero finalmente es pasado. Entonces está en el tiempo, quiero decir. La mente se creó en el tiempo. Si yo te digo, ¿cómo te llamas? Tú tienes que ir al pasado y saber que a ti te pusieron Jorge. Entonces yo soy Jorge. ¿Y dónde vives? Memoria. ¿Y dónde trabajas? Memoria. ¿Cuántos hijos tienes? Memoria. ¿Ya vieron cómo está en el tiempo? Y dices, no, pero también puedo pensar en mañana. No, puedes pensar, a ver, me quiero ir a vivir de aquí de Argentina a Uruguay. Tiene que estar en tu memoria que existe Uruguay. Si no está en tu memoria, ¿cómo te vas a ir a Uruguay? ¿Ya vieron? No la conoces, no sabes que eso hay. Entonces la mente está en la línea del tiempo, se está moviendo entre el pasado y el futuro. ¿Sí comprendes? Siempre se está teniendo que mover. Ves a una persona y reconoces su rostro. ¿Por qué? Porque lo viste ayer. Memoria. ¿Ya vieron? Pero ¿qué pasa con el ser, con la conciencia? Él no está en el tiempo, él solo está en un presente perfecto. Yo con el ser, con la atención... ¿A poco puedo...? A ver, esténse atentos de que ayer llovió. Pero esténse atentos ahorita. No se puede. Puedo acordarme. ¿No? Empezó un viento hermoso, se movieron todos los árboles, precioso, y empezó a llover. Memoria. Pero yo no puedo estar atento de eso. Estuve atento ahí. Pero ahora ya no estoy. Ya no estoy. Entonces quiere decir que tu ser, tu conciencia... Tu conciencia de ser es un presente perfecto. Le llaman presente en el presente. Y cuando madura, y madura, y madura, siempre en el ahora, en el ahora, empieza a tener una experiencia de nunca dejó de ser. No, no cambio, soy el mismo siempre. Y nace una conciencia que llamamos conciencia de eternidad. No porque lo creo con mi mente, no porque es un marco teórico, porque ahora ese ser... Se sabe eterno. Entonces ya está acercando, ya está avanzando en el reino espiritual y ya se va a ir más cada vez hacia el reino divino, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque él siempre estará en un eterno ahora, ahora, ahora. Y eso irá informando esa conciencia. Bien, amor. Cuando sucede que viviendo en presencia, cada vez en presencia, 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 presencia ¿Bien? ¿puede suceder que la memoria pase? O sea, cuando... Sí, puede suceder. Ah. Mm. nuevamente dijimos lo que no se usa se elimina. se elimina o desnutre un tanto ¿no? entonces hay gente que a lo mejor está tan en el ahora que cosas del pasado si son importantes no pero que no tan importantes sí. se empiezan como a desfra como a, como a desfragmentar como a borrar fue, fue claro por, bueno para dar un ejemplo nada más fue claro cuando a Krishnamurti ya era un hombre mayor a lo mejor tenía 70, 80 años, entonces le hablaron de su hermano, un hermano muy querido, muy cercano de, a su edad, que fueron tomados por la sociedad teosófica, porque ellos estaban queriendo traer la conciencia del reino divino, en una segunda venida de Cristo, y eligieron a Krishnamurti, estaba entre Krishnamurti y un muchacho de los Estados Unidos, donde iba a bajar esa conciencia, pero eso no se hace así mis vidas, pero bueno, así lo querían hacer, y entonces... Entonces, eh, lo tomaron, la sociedad teosófica fue con la familia y le dijo, tenía, ya saben, como 10 hijos. Entonces le dijo, oigan, ahora sí que déjennos adoptar a, al muchacho. Y entonces, sí, pero vas a tenerte que llevar también a su hermano, porque está muy ligado, como dos hermanos que se quieren mucho, ya me entiendes, 21 y 23 años, muy, muy cercano uno del otro. Y así fue. La sociedad reclamó a los dos para darle educación y para prepararlo para esta encarnación del, de Cristo, de la conciencia revelada desde el reino divino, porque se pues, espera todo en estos momentos. Y entonces resulta que pasa el, y, y enferma el muchacho, el amigo, y no solo enferma, el hermano, perdón, no solo enferma sino que muere y ya, pues ya se murió. Y entonces pasó el tiempo y a los 70, 80 años le hablaron de su hermano. Y él dijo, ¿qué tuve un hermano? ¿Cómo es posible? Alguien diría, no, pues, es, es, es este, tiene... Senilina. Demencia. Demencia, senil. Sí, Alzheimer sí. no, pero se está acercando. Pero no era exactamente lo mismo, ¿entienden? No era exactamente lo mismo. Está muy en el ahora. Y entonces pierde todo, sen... no lo recuerdas, no lo repasas. De momento, <ríe> seguramente le dijeron, oye, ¿cómo no? Era tal, tal, tal. Ah, ah, sí, ya, ya me acordé pero para él era así como, pues ya, ya vieron, porque la, porque la conciencia de eternidad está en el ahora, fuerte en el ahora, es otra de las conciencias que se deben lograr, entonces ya tenemos conciencia de unidad, la conciencia de unidad se convierte en oceánica, quiere decir que me, con, me empiezo a sentir al principio de manera suave, que soy uno con lo que me rodea, o al menos que el ser se ha manifestado de todas estas formas, pero luego ya no puedo separarme mucho del viento que está sonando. Soy yo ese viento. Javier, ahí está. Entonces y va creciendo de unidad y si se pasa más se llama oceánico. Tengo una conciencia oceánica de que soy todo lo que me está rodeando. Y ahí te vas, vamos para arriba, se vacío, gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío. Y luego Maja para Nirvana. Maja para Nirvana sería el ingreso a lo divino. El ser humano debe ocuparse preferentemente para consolidar su nirvana. Y una vez que lo ha consolidado, si sigue en el mundo, si, porque a lo mejor lo consolida a los 20, 30, 40, 50 años, entonces va a seguir en el mundo. Entonces podría avanzar más, podría seguir penetrando más en la vivencia de nirvana hasta que se marche de este mundo. ¿Ya vieron? Pero sí. sí tienes que consolidar el estado de nirvana, si no, no puedes accesar al reino espiritual de manera permanente. ¿Ya viste? De manera permanente. Hasta que lo consolides, puedes tener permanencia eh, ahí, en, esa, en ese nivel de conciencia. Ya logrado, ¿Pum? entonces, esa, esa es nuestra historia, vidas, atravesando el camino de la existencia y cobrando conciencia. Es como un juego, es un salón de clases. La gente lo toma muy en serio y yo comprendo, la gente se le mueren los seres queridos, pero... Digo, a lo mejor te pones triste de que tu coche se descompuso y ya lo tienes que tirar a la chatarra, pero no dices me morí. ¿Entienden? Pero el ser humano sí lo experimenta para los demás y para él. Cuando alguien muere, dice se murió y es doloroso, pero es parecido al coche. No pasó nada porque él, es, él que se murió es la conciencia. Perdió el vehículo en ese momento, pero los seres humanos sí lo experimentan como doloroso. Pero bueno. La idea es que es un salón de clases y, en, y, y tienes la chispa que experimenta en conciencia se acomoda en todo lo, en cualquier nivel que le corresponde para seguir avanzando como cuando después de unas vacaciones regresas al colegio los muchachos o en la universidad o en las maestrías o en los doctorados regresan de las vacaciones te acomodas en el lugar que te corresponde ¿Sí o no entonces ah pues crucé un muchacho segundo de prepa ¿A dónde me voy? Pues a tercero. No te vas a meter a primero de preprimaria. Tampoco te vayas a ir a maestría. No vas a entender nada. ¿Ya vieron? Algo parecido. La Shakti acomoda las chispas adecuadamente en donde es su salón adecuado. El perfecto. No se equivoca nada. Nunca. A ver, primero él. Eh, ella. Recién hablaba de las emociones, del, del dolor que si muere alguien, por ejemplo. Eh, ¿En ¿Es cierto en, en, en cierta conciencia, en el estado, el estado de conciencia integrada, que esas emociones, o ese sentir se no existe, no está, no hay? No, no hay. Puede haber, vamos a decir que puede haber algo, pero es, la recuperación sería muy rápida, sería una cosa muy rápida. ¿En el estado de conciencia se puede ver como frialdad, o Sí. Se puede ver como la persona es demasiado fría, porque puede estar viendo morir a alguien cercano, ¿no? y mientras los demás posiblemente estén llorando y estén muy angustiados, no y su, a lo mejor el otro está pues, cas... tranquilo, no pues ya se va, ven, cuando estén usted ustedes delante de un ser querido y vaya a marchar, lo que tienen que ver es si la conciencia está vertida al exterior. Si está vertida al exterior, quiere decir que te está viendo, no, pero ya que se va a marchar, se empieza a ir para adentro la conciencia. Entonces los ojos empiezan a dejar de ver, entonces ya hay que acariciar a la persona, estar tranquilo, porque ya está implosionando la conciencia, ya va a marcharse, ¿ya vieron? Entonces hay que acompañar en el proceso, porque luego, ¡no te mueras! Claro, claro. Y el otro, espérate, espérate, ya me estoy muriendo! ¡No te mueras, por favor! Maestro, sí. lo, lo, lo que embarga, es, es, lo que embarga es, es la pauta cultural que tenemos nosotros en Occidente de perder el contacto con esa persona, porque en realidad ya no lo vamos a ver más. Nunca. Aunque aunque en el plano inmanente estamos todos unidos, ¿eh? hay como una... En los hay, hechos, Hay acá. una emoción ahí por de supuesto. que uno sabe que al otro no lo va a ver más y que no va a poder compartir. Por supuesto. Por supuesto que es muy real, por eso estoy diciendo que la experiencia humana es, es fuerte. Por ejemplo, yo... Recien, me, recientemente murió una perrita que, que tenía yo, se llamaba Crista, y me acompañó 10 años o 12 años. Crista en los Sí. ¿Crista? No, 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 vamos. no. Sí, pero no. no ese quién sabe no, le sabes cómo le decían ese? Es topita. Había uno. Había uno... Estaba todo peludo y sucio cuando llegamos, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces le decían estopita. Ya sabes? estopa es para lavar los coches. es este, Estopita. No, Krista no no, no conoce el Run. Ya no lo conoció mi vida, ya se marchó. Sí, pero bueno, la idea con esto es que, eh, bueno, yo tengo una vida muy subgéneris. No, no veo gente, no estoy con gente, no salgo. Salgo a, a estar sentado en el jardín y luego estoy en la casa. Una vida que ustedes entenderían como ya muy retirado, vamos a decir, muy aislado. Pero esta perrita está, me acompañaba todas las tardes, toda la vida, y en la mañana, todas las mañanas, 10 años. Y entonces un buen día marchó hacia adelante como todo. Y entonces lo, lo que era extraño, pero era extraño porque no era un dolor, ya se me murió mi perra, o la perrita, se llamaba Crista, sino esa sensación de no estar. No está. Y ya no, ya no se va a poder ver más. No se va a ver más nunca. No tenía un dolor de pérdida, ni, te, ni sufría por haberla perdido. Pero un, una sensación, que es lo que comentas, de nunca más. ¿Ya viste? Por eso, cuando ¿qué ponen en los periódicos? Fulano de tal, los anuncios eso, ¿no? Dejó de existir con fecha tal. Fulano de tal dejó de existir, su familia... Los espera en el tal lugar para dar un abrazo a la familia. Dejó de existir. No está en la existencia. No lo puedo percibir. Al menos con estos ojos físicos y oídos. no Puede volver. Pero lo tendrás que, que percibir en otro nivel energético. Quien pueda. Que no es muy fácil que, que, que la gente pueda. Algunos sí. Saben, tira. yo tengo una comadre. Les voy a contar, Vida. Mejor te voy a contar de mi comadre. Ella se llama... Dominga, y entonces Dominga es una persona muy muy, eh, muy indígena de allá de, de, en México, pero muy indígena, de, 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 no mezclada, bien indígena. Y entonces ella, dos hermanas y la madre siempre tuvieron que ver con la familia de, en el asunto de trabajo y todo. Entonces finalmente eh, me dijo que si quería yo ser su, su padrino de sus hijos. Y le dije, claro Dominga. Y entonces este, así fue, era mi comadre y, y yo su compadre. Y entonces, pero pasa el tiempo y un día en un saben en el Día de Muertos, de los días de los muertos, ¿no? Que en México tenemos unos días de los muertos muy bonitos. ¿Vieron la película de Coco? Preciosa. Pero bueno, muy bien adaptada, un trabajo muy bonito. Pero bueno, ya son preciosos los días de los muertos en, en, en los lugares, ¿verdad? Este Héctor en los lugares así apropiados, no en las ciudades así muy de, de más más modernas, no tanto, pero en la parte más de la gente, muy bonito Y entonces, un día estábamos y le dije, oye, Dominga, ¿a poco crees que vengan los muertos? Y me dijo, no, sí vienen. Sí vienen, porque ya saben que se pone, se pone la comida y tienen que venir a, a comer. Y entonces ya le pone cerveza si le gustaba el trago, su cerveza, le pone sus, su molito y todo. Y, y entonces se tienen que venir. Y dicen, no, claro que sí vienen, hasta se empieza a sentir cómo vienen. Digo, a ver, ¿cómo va a ser posible? Yo quería saber qué me decía. Y entonces me dice, no sabe qué, resulta que, le voy a decir la verdad, un día yo chiquita de este tamaño, estaba yo ahí en mi pueblo, y en su pueblo es la ranchería de la ranchería, o sea que a dos metros está la milpa, o cinco metros, está la casita y, pura, y milpas y así, muy rural, pero muy rural. Y entonces me dice, yo era chiquita y yo salía, y entonces y su papá murió, dice, se entre la milpa se asomaba mi papá y abría la milpa y me decía, ven, ven, y le digo, ¿qué hiciste, Dominga? No, yo me iba corriendo con mi mamá, y ella sabe que se había muerto el papá, se iba corriendo con la mamá, 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 está mi papá entre la milpa y me está diciendo que venga, dice no te vayas a ir con ese cabrón. Dice, si ya viene por ti el cabrón, es que no te lleve. Entonces, ¿ya viste? Puedes tener algún contacto, pero ya no físico. Ya la persona, como él dice, dejó de existir. Una persona que es más intelectual, más racional, más mental, cierra puertas. Y entonces ya, ya no permea la... Porque tu propia conciencia abre y cierra puertas, ¿ves? Cuando tú consideras, como en la tradición de México, que los vivos y los muertos solo los separa ese, ese puente lleno de flores, ¿no? de la película de Coco está muy permeada la vida y la muerte. Entonces tu propia conciencia facilita para que haya algún tipo de contacto, ¿ya viste? Entonces por eso eh, mucha gente allá tiene experiencia de que llegan, llegan los recién marchados y, y comparten ahí la noche y, y, y etcétera. Claro, ellos se comen la sustancia... Y la gente se come el mole, pero ellos se comen la sustancia. Pero bueno, tu conciencia abre y cierra puertas y es muy poderosa. Última pregunta, bien. ¿Es producto de la conciencia o es solamente un contacto con la persona misma o puede ser algo que lo puede sentir también ¿no? la persona que lo No, lo puede sentir el que habló por teléfono. Mira, la idea es esta. Es el fenómeno de unir dos conciencias es lo mismo que nosotros hacemos con el teléfono celular. Si le marcas a alguien, entonces él recibe la información y tú mantienes lazo de contacto con los seres vivos o muertos a través de un lazo de... por el teléfono, porque es como una llamada por teléfono. Entonces, si tú, alguien llama por teléfono, puede recibir algo de vuelta, ¿no? Pero otra persona de junto, no. Si tú estás en algún lugar, en un restaurante, y tú llamas por teléfono a ella, ella es la que me va a contestar a mí. Y entonces el señor de junto puede no estar enterado. ¿La, la gente en México, bueno, ahorita que estoy dando este ejemplo, es bastante permeable a recibir este tipo de, de contactos y todo. Pero si invocan a alguien. Bueno, puede, si invocan, puede haber el contacto, sí. Sí, sí lo, sí lo puede haber. Es fue el trabajo de Alan Cardé que estoy diciendo, ¿no? el tratar de ver si había alguna <risas> forma de contacto de aquellos con los con, de, de los muertos, con, lo, de, con los vivos, vamos a decir. Si había algo después de la vida. Entonces, si se invoca, es una llamada por teléfono. ¿Ya? Entonces, te pu puedes hablar y, y no te contestan, pero si hablas mucho y con verdadera intención de que se te conteste, a lo mejor puede haber algo de... Pero miren, mejor como dijo sí, Cristo, que los vivos cuiden de los vivos y que los muertos lo hagan con los muertos, ¿ya vieron?, mejor nosotros nos cuidamos entre nosotros y ellos, ellos están del otro lado del puente como en la película de Coco, entonces tiempo llegará en que esas dos realidades van a estar abiertas, ¿entiendes?, se va a convertir en la misma, pero eso es después, miras. ahorita mejor lo que dijimos, ¿sale?, lo que platicamos fue, bastó para, para entender bastante Parte de lo que estábamos platicando. Seguiremos sobre esto. Vamos a descansar un ratito. Levanten sus manos.